1: Így van, 11 óra múlt 10 perccel, ez itt a Pontjókor, benne pedig az életünk dolgai, ahol rövidesen itt lesz Cseh Angéla, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői tanácsadója, aki maga is nevelőszülő volt eredetileg, jelenleg azonban azt a programot vezeti, amely speciális gyerekek mellé keres speciális nevelőszülőket. Friss Friss kutatási téma ugyanis, hogy mekkora a hajlandóság olyan gyerekeket befogadni egy családba, akik súlyosan problémásak, pszichés betegek, és akiket ide-oda dobál a rendszer. Nem gondolom, hogy túlságosan könnyű ez a téma, de abban biztos vagyok, hogy beszélni kell róla, úgyhogy zene után már is kezdünk már ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. És
1: vendégemmel Cseh Angélával, az SOS Gyermekfalvak Nevelőszülői tanácsadójával, akit köszöntök, szia! Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívást. Ugye van egy új kutatási téma, ami azzal foglalkozik, hogy azt vizsgálja, hogy az egyszerű ember mennyire fogadna be olyan gyereket a családjába, aki valamilyen módon hátrányos helyzetű és nem feltétlenül egészségi szempontból, hanem mondjuk viselkedés szempontjából, aztán a kettő össze is függhet, de itt szó van, akár kábítószer fogyasztó használó, akár prostitúcióba keveredett, akár valamilyen önbántalmazás viselkedés zavarral élő gyerekekről, de legalábbis a, a kérdőív tárgyalta ezt.
2: Igen, a cigarettától jutottunk el a falcolásig. Ja, igen.
1: Tehát, hogy volt
2: egy éve ennek a kérdőimnek, hogy mely nehézségek azok, amikkel még, még szembenézünk, vagy amiket még fermelnénk vállalni, hogyha egy olyan helyzetbe kerülnénk, hogy akár rokon, akár idegen gyereket kéne befogadnunk.
1: Igen, hát most csak az arányokat, csak, az, csak így mutatásképpen, a kábítószerfogyasztást 70%-an, 70% utasítja el, a cigaretta is megosztja a megkérdezeteket 27 nem fogadna dohányzó gyereket, ö, minden ötödik válaszadónak lenne akadálya, a gyerek menekült, ö, vagy roma, de közülük is inkább a menekültet fogadnák be. Aztán minden hatodik válaszadó elutasítana olyan gyereket, akinek valamilyen esztétikai sérülése van, és legkevésbé a tanulási nehézséget tartják ö, zavarónak, bár 7% azt sem, tehát az ilyen problémával küzdő gyerekre is Nemet mondana. Ugye kb. ezek az arányok, amelyeknek nyilván nagy része érthető is, és talán ezért is indult el az a program, nem? Hogy speciális gyerekeknek speciális nevelő szülőket keresni, Igen, mert képezni. Hogy,
2: mert hogy azért ezek, ezek a problémák ö, ö, nem oldódnak meg maguktól, tehát hogy a jó szándékkel kevés, tehát hogy kell, kell mellé egy szakértelem, és hogyha valaki képes felismerni a saját erőforrásait, és tudja, hogy neki hiányzik ez a szakértelem, és akkor azt mondja, hogy én ezt a problémát már nem tudom beváll- bevállalni, ez teljesen rendben van. Tehát, hogy nem nem is elvárás szerintem az, hogy hogy adott esetben egy ennyire nehéz sorsú gyereket bárki el tudjon szakszerűen látni, vagy támogatni. És hogy hogy akkor viszont keressük meg azokat, akikben van ez a hajlandóság, van ez a készség és hogy me- me- mennyi a százalék nagyjából, tehát hogy, hogy mi is szerettünk volna tisztán látni ezzel a kérdőivel.
1: De nyilván nagyon nem lepődtetek meg, sőt, én azt látom itt a, a cikk folytatásában, hogy a szakértők azt mondják, hogy nyilván érthető, nagyon sok esetben, hogy nem engedne be valaki a családjába egy ilyen problémás gyereket, hiszen ez rettentesen nagy odafigyelést, alkalmazkodást és csomó mindent kíván a befogadó családtól is. Viszont ez a probléma nem fog megoldódni, és ezek a, a gyerekek Mm, Tulajdonképpen azok nem kapnak így segítséget, akiknek a leginkább szüksége lenne rá lehet, hogy így lehet fogalmazni.
2: És, és kimaradnak abból is, ami, ami egy sima nevelőszülőségnél uh-huh. megszokott. Tehát, hogy az, aki nevelőszülő, azt pontosan tudja, hogy egy hatalmas csomagot vállal, és hogy nem várható el majd a nevel gyerektől egy olyan magatartás, vagy egy olyan iskolai előmenetel, hiszen azért ezeknek a gyerekeknek traumatizált sorsuk van, mire, mire ők nevelő szülői családba kerülnek, még akkor is, ha egy kis érkezéséről beszélünk, hiszen egy gondozott és egy nem gondozott terhesség között is óriási mm. különbségek vannak. Tehát, hogy, hogy a, a, a kvázi sima nevelő szülőségből is kimaradnak ezek a, a speciális szükségletű gyerekek, és hogy leginkább nekik lenne szükség a, a támogatásra.
1: Ez azt jelenti, hogy nekik tulajdonképpen az intézményi háttér marad?
2: Maximum? Hát, hát az, az a végállomás, igen. Uh-huh. És nagyon szomorú, hogy ebben a rendszerben 10-12 éves korra eljut a végállomásig, mert hogy, mert hogy odáig bírják a károsiban szülői családok is az ő
1: Nézzük meg ezt a programot, vagy ezt a projektet, hogy hogyan keresünk, ilyen a speciális igényű gyerekeknek speciális nevelőszülőket, és közben pedig ezt a nevelőszülői részt is nézzük át, mert hogy ez azért már jó néhány éve Magyarországon egy munkakör így van. Tehát egy foglalkozási ez egy fog... jogviszony, Igen.
2: Eh, ami után tébét fizetnek eh, a, a különböző szolgáltatók, úgyhogy eh, ez, egy, eh, ez egy olyan eh, ez egy olyan szakma, egy olyan hivatás, ami, ami a hatalmas szeretet mellett azért, azért professzionális tudást is igényel.
1: Ugyanakkor 0-24-es, ugyanakkor bent van az intim és közben megfizetést is kapsz érte, szóval, hogy egy ilyen... Egy ö... ilyen
2: nagyon furcsa, furcsa. összevákol dolog, ahogy fiatalok mondanák, igen.
1: Igen. Na, szóval, hogy ez biztos, hogy van. Magára a nevelő szülőségre, aki magában nevelő szülőségre, hajlandóságot és erőt érez, annak is át kell mennie nyilván bizonyos uh, lépcsőfokokon.
2: Igen, tehát, hogy t- több lépcsős a kiválasztási rendszer. Uh, gyakorlatilag, ha valaki jelentkezik, több hónap, uh, akár egy fél év is, mire ő hozzá a gyerek kerülhet. Uh, tehát meg kell felelnie... Uh, egy interjú-telefonos megkeresésnek, egy személyes beszélgetésnek, meg kell felelnie a pszichológiai alkalmasági vizsgálatnak, ami több órás és meg kell felelni egy környezettanulmánynak, ahol ugye abszolút jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget kell tudnia tenni, és ezután pedig el kell végeznie egy egy nevelőszülői tanfolyamot.
1: Na, ha valamiben ebben abszolút híve vagyok a szigornak alaposságnak körültekintésnek, mert... Hát azért egy gyerek lesz rábízva, és hogy mondtuk, egy 0 24 óráig tartó szolgálat ez. Azt is képzelem, hogy akár vonzó is lehet ez a munkakör, de nem biztos, hogy mindenki fel tudja mérni a saját képességeit a tekintetben.
2: És van egy nagyon fontos gondolat, hogy egy gyerek van átbízva, de egy idegen gyerek. Aki hát nem igen. a saját gyereked. Igen. Tehát, hogy a felelősség meghatványozódik innentől kezdve. Az, az gondolom, hogy. Ö, a, a maga a tréning is, amit el kell végezni, a 60 órás tréning is. Az első 28 órát úgy hívják, hogy döntés-előkészítő tréning. É, és hogyha már átmentünk mindenféle szűrőkön, és már ott vagyunk a tanfolyamon, ott még mindig a tanfolyam majd felén azon, azon dolgozok, hogy vajon alkalmas vagyok-e én erre a feladatra, akarom én ezt. Ezekkel a tervekkel jöttem ide, amit itt most elmondanak, hogy viszont mi az igazság, a valóság. E, és hogyha ha ezek után én azt mondom, hogy igen, akarom, és a képzők azt látják, hogy én alkalmas vagyok, akkor indul el az a folyamat, amivel, amivel majd valamikor egyszer szülővé válik valaki. Nagyon érdekes az a gondolat, hogy például a Horvátország-SOS-be, ugye ott még mindig él ez a klasszikus falu, gyerekfalu, és ott ahhoz, hogy valaki anyává váljon, előtte segítő anyaként dolgozik egy anya mellett, ugye van 8-10 gyerek, és két évig kell neki segítőanyagként dolgozni. Tehát elvégez minden tanfolyamot, el, az alkalmasságát bebizonyította, és utána két év gyakorlat van, miután ő önállóan kap 8-10 gyereket. Um, igen, a nevelőszülőség maga, a tudatosság is, ahhoz is kell egy-két év.
1: Az még szerintem egy fontos kérdés, hogy ugye a nevelőszülőség az szólhat átmenetileg, szólhat évekre, de szólhat akár a felnőttkor beáltáig, és az egy nehéz dolog lehet, hogy azt a szeretetet megadni, ami... Ezeknek a gyerekeknek adja, pótolja a családot, és megadja annak a lehetőségét, hogy családba éljenek. De közben pedig a kötődést és a, a, a szeretetet azon a szinten tartani, hogyha kell, akkor el lehessen engedni. De hogy hát valószínűleg itt indul, hogy ez ha itt, valaki itt nem indulna, k- hogy képes tehát, te vagy, vagy, nem meg, vagy képes. meg hogy hogyan gondol erre, tehát, hogy képesre beletenni magát teljesen, százszázalékosan is azt mondani, hogy azért, hogy ez a gyerek boldog legyen, és ha megy, akkor elengedi, és nem magát nézi.
2: Amikor jönnek hozzánk, jelöltek, és akkor uh, van ez az első személyes interjú, és akkor próbáljuk ugye megismerni az ő motivációit, hogy, hogy mi uh, az első A az az, hogy hogy mi a különbség az örökbefogadás és a a nevelőszülőség között. És hogy hogy igen, az örökbefogadás egy végleges folyamat, azzal nekem gyerekem lett, a nevelőszülőség pedig egy idéglenes állapot még akkor is, ha ha vannak olyan esetek, amikor ez a gyermek 18 éves koráig tart. De De hogy ez lehet fél év is, meg lehet két év is, meg három év is, és hogy mi az én szerepem ebben a rendszerben, ezt kell valami professzionálisan és tudatosan kezelni, hogy addig, amíg velem van, addig én vagyok a családja, és az intézet helyett, az intézményi ellátás helyett tudok neki szeretetet és egyéb dolgokat biztosítani, és, és a pszichológusok ilyenkor kórusban mondják, hogy, hogy a kapcsolódás, hogy, hogy a, a tehát, hogy A kapcsolódási képesség megléte, az már biztosítja azt, hogy ő neki felnőtt korában majd lehetnek nagyon-nagyon jó kapcsolatai. De hogyha ő ezt nem szerzi meg, ezt a tudást, és Nehéz ugyan rólam a leválás, rólami nevelőszülőről a leválás, de hogyha nem, nem szerzi meg ezt a tudást, akkor biztos, hogy nem lesz képes felnőttkorában egészséges kapcsolatokat kialakítani. Tehát, hogy nehéz az elválás, lehet ezt tudatosan kezelni, és kell is tudatosan kezelni, és az a jó szolgáltató, aki ilyenkor bevet mindent, a szupervizort, a kócsot, a bármit, amire a nevelőszülő nyitott, meg kell támogatni ezeket a folyamatokat, mert egy ugyanolyan gyászvesztesség, mint bármilyen más gyászvesztesség. Hiszen, ha egy csöcseműre gondolunk, akit a erőszülő kihoz a kórházból, és ott van vele az örökbefogadásig egy, mondjuk egy, egy éves koráig, akkor az a nevelőszül minden éjjel, mint a saját gyerekéhez mm. fel kell, és etet, és gondoz, és ápol, és óv, és véd. Tehát, nem, tehát nincs ilyen, hogy én majd távol tartom magam. Hogy tudnám távol tartom? Hát, hogy, hogy egy csöcsömön, <gül> hát ezt konkrétan Igen. életben Igen. tartom. Igen. Igen, tehát, hogy tőlem függ a létezése, ugyanúgy, Egyben. mint bármelyik másfél szerinti gyereknek is tőlem függ a létezése. De ha ezt tudatosan kezelem, hogy én őt abban segítem, uh-huh. és, és nem pedig egy rideg környezetben, nyolc csecsemő ágy közül az uh-huh. egyik az egy csecsemő otthonban, akkor ez nekem is nagyon nagy segítség.
1: Igen, de valószínűleg egybe kell látni ezt a képet, hogy miből mi lesz.
2: Van egy ilyen nagyon-nagyon okos gondolat az SOS-en belül, hogy a, a gyengéd kigondozás a bekerüléssel kezdődik, E, ugye, hogy a gyermek bármelyik életszakaszába el kell tudnunk őt engedni, szerencsés esetben őt örökbe fogadják. Most a gyermek sorsáról beszélünk, szerencsés esetben örök befogadják. másik szerencsés esetben a via szerinti szülő rendezte a saját dolgait, és visszamehet a családjába. E, vagy hát nálunk nőtt fel, és akkor 18 éves korában, ugye, el kell hagyni a rendszert, hogyha utó gondozott ellátást kap, mint fiatal, akkor pedig 21-24, attól függ, hogy tanul, nem tanul, uh-huh. 21-24 éves korában fog elhagyni a rendszert. És az, hogy ő hogyan kerül ki ebből a rendszerből, mindegy is, hogy hány éves, a bekerülés pillanatában ö, kezdem el őt felkészíteni erre. És nem csak őt, hanem magamat is, hogy egyszer el kell engednem. És, és a vérszerinti gyerekemet is elengedem, ha egyszer majd főiskolás lesz, vagy bármikor, de, de az hogy ösztönös dolog, hogy kirepül a fészekből. Itt meg egy tudatos munka, egy tudatos közös munka kell, hogy legyen. És akkor most így hirtelen behoznám még gondolatilag azt, hogy ezt nem egyedül csinálja a nevelőszülő, ez egy abszolút, mivel tudatos munka, tím munkába kell, hogy történjen. Tehát a rendszer ismeri a nevelőszülői tanácsadókat, akik ezt a folyamatot segítik, felismerik, hogyha elakadás van, és akkor hívják be a segítőket. És akkor még van ugye a szakmai tímnek egy olyan tagja, hogy gyám, aki, aki azért van a gyermek mellé, külső szakemberként rendelve, hogy a gyermek érdekeit folyamatosan fókuszva tartsa.
1: A nevelőszülő mellett?
2: Van a nevelőszülő, Igen. aki ellátja a gyermeket is, van a gyám, aki a gyermek jogi érdekeit képviseli.
1: Világos. Igen, a, a tím munkára én is olyan értembe kitértem volna, hogyha valaki mindennek megfelel, ugye mondtad ezt a környezet tanulmányt, hogyha nevelőszülő szeretnék lenni, akkor nyilván azt vizsgáljátok, hogy milyen a hátterem, milyenek a lehetőségeim. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy kifestett babaszobával kell rendelkeznem. Ha kapok gyereket, akkor annak az ellátásához, neveléséhez szükséges feltételket, amik... Egyébként nekem azért nincsenek, mert eddig nem volt rá szükség. Mondom, ebbe is kapok tájékoztatást, ha kell, segítséget.
2: Persze, persze, persze. Üm, ugye maga a, a környezet mondtam, hogy jogszabályi feltételeknek uh-huh. eleget kell tenni, tehát, hogy itt a magyar törvénykezés nem sokat hagy gondolkodni. Van-e a gyermek számára külön egy olyan hely, is, hely ami hat négyzetméter, és van-e benne ágy, és, van-e, és ami ki is van festve tök jó de hát nem a palotát várjuk tehát, hogy nem, nem... Meg az
1: már utána módosítható. Van, Tehát, hogy van. itt a, nyilván arról van szó, hogy van-e olyan lakhelyem, ami, ah, amit nem fogok változtatni, vagy nem lesz bizonytalan két hónap múlva.
2: Így van. Én nagyon sokan érdeklődnek, hogy albérletben lehet, lehet albérletben, csak akkor a főbérlő hozzájáruló uh-huh. nyilatkozata kell. Ez egy forma nyomtatvány, amit csak a főbérlőnek kell aláírni. És akkor utána, hát nem az van, hogy itt a gyerek vele valamit, hanem, hogy a gyermek kap ellát, Elátmányt, eh, amit az állam garantál, maga az eső, és egyébként ezt az elátmányt kiegészíti, mert hogy mindannyian tudjuk, hogy az elszabadult eh, rezsijárak, vagy élelmiszerárak eh, jelenleg ma Magyarországon megnehezítik ennek az elátmánynak a a, a beosztását, kap a nevelőszülő saját részére egyfajta díjazást, nevelőszülői díjazást, aminek, ami szintén törvényben rögzített. Ettől tértünk el egyébként a speciális szülőnél, mert hogy Magyarországon azért az úgy van, hogy a nevelőszülők általában három-négy adott esetben öt gyermeket is fogadnak, és akkor ő gyerek után kap ellátmányt, Itt viszont, hogyha mi azt szeretnénk, hogy ez a gyerek egyedül legyen a családban, mert hogy akkor kapja meg az összes szakmai támogatást, akkor csak egy gyerek után kap a nevelőszülő ellátmányt. És hogy ezt kiegészítsük, uh-huh. a ala, viszonylag alacsony nevelőszülői díj helyett egy Magyarországon magasnak számító díjazást állapítottunk meg, hogy, hogy kapjanak ezek a nevelőszülők, akik ezt a nagyon nehéz, de nemes feladatot bevállalják.
1: Hát hiszen az ő energiája az valószínűleg ötször annyi kell. Így van. Mint egy, egy van. gyerek esetében. És
2: akkor azt még tudni kell, hogy az SOS nem az ellátmányból várja el azt, hogy pszichológus fizessünk, hogy pedagógus fizessünk, hanem, hanem erre is külön erőforrásokkal rendelkezik.
1: Ez mondjuk egy nagyon jó hír, hogy ilyen értelemben is ott van, és mellette van, mert így azért nyilván Csábítóbb le, tehát az, a szülőséget, hogyha az azt jelentené, hogy minden, minden, minden felmerülő nehézséget egyedül kell megoldani, és egyedül kell rá minden erőforrást előteremteni, azért az, az, az sokkal hát ez nehezebb. az egy
2: teher lenne. Tehát, hogy ezt a terhet próbáljuk elosztani. A szol, mi a szolgáltatók az és részéről, meg, meg a nevelő szülők között. Tehát, hogy megszervezzük adott esetben a gyermek fejlesztését, és a nevelőszülőnek az a feladat, hogy oda vigye. De hogyha ez olyan anyagi erőforrásokat igényel, amit ő már nem tud az ellátmányból megoldani, akkor abban is támogatjuk. Mert a cél az, hogy a gyerek megkapja a fejlesztést.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Cseh Angélával, az esős Gyermekfalvak Nevelőszülői Tanácsadójával maradjatok ti is. Ki fogunk térni a speciális nevelőszülők képzésre, hogy ott mi a feladat, ki az, akit kerestek, és egyáltalán hogy történik a speciális gyerekeknek az integrálása egy ilyen családba.
0: és
1: vendégemmel Cseh Angélával, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői tanácsadójával. És hát arról beszélgetünk, hogy éppen aktuálisan lefutott egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy milyen hajlandóság van arra, hogy akár pszichés betegséggel, akár... magatartásbeli problémákkal... Magatartás, tanulászavar. Tanulászavar, viselkedés függéssel rendelkező gyerekeket befogadjanak a családba. És hát itt már elmondtuk a számokat, nyilván nagyon, tehát a, nagyon sok esetben elutasítóak az emberek, de talán az is a, az is a törekvés, nem, hogy az fogadjon be speciális gyereket, aki, aki tényleg fel tud készülni, aki maga is speciális olyan értelme, hogy fel tud készülni, rendelkezik azokkal a skillekkel, amik, amik ahhoz kellenek, hogy ő tudjon ö, családot biztosítani, közben ö, szeretetet adni, de közben gondolom a, a, azokon a nehézségeken átsegíteni, amikben benne van az a gyerek, ne adjék még le is a különböző szenvedélyeiről, dolgairól, I- igen, kihágásairól.
2: Most itt az elmúlt időszakban, december vége, január elejétől egy ilyen nagyon erős kampányt próbáltunk beindítani az SOS-nél, hogy nevelőszülőket találjunk erre a programra, és azért ne fel ezen, hogy, hogy maga is speciális, tehát hogy a hát be fogja, hogy volt egy ilyen kom- kampány sloganunk, hogy különleges helyzetű gyerek mellé különleges nevelőszülőt keresünk. Uh-huh. Mi ezt a szót találtuk pozitívnak erre a helyzetre, mert hogy valóban különleges az az ember, aki aki egy ekkora hátizsákkal rendelkező gyereket képes befogadni.
1: Nézzük meg, hogy mik azok a a skillek, amivel rendelkezni kell. Tehát tulajdonképpen milyen típusú, milyen érzelemvilágú, milyen személyiségű, embert kerestek ti, ha ezeket meg lehet határozni, vagy lehet megközelítőleg mondani róla, hogy mihez közelítsen az ő személyisége, vagy egyet tulajdonsága?
2: A, a befogadás, mint olyan, és az elfogadás, mint olyan, a, a feltétel nélküli szeretet, mint olyan, az egy ilyen abszolút, abszolút meghatározó személyiség egyékel, hogy váljon. Uh, ugyanakkor pedig uh, egy olyan emberre van szükségünk, aki képes a kereteket tartani, mert hogy ez többszörösen bebizonyított tény, hogy ezeknek a gyerekeknek pláne szükségük van a, a meghatározott napi rendre, uh-huh. szabályokra, szabályokra, keretekre, a keretekre amikhez uh-huh. ő tud alkalmazkodni, és amivel kiszámíthatóvá tesszük neki a mindennapjait és akár a jövőjét is. Uh, és ugyanakkor, tehát az elfogadás és a szeretet mellett kell egyfajta professzionális hozzáállás is. Tehát tudnia kell, tudnia kell azt, hogy igen, vannak ilyen gyerekek, és, és, és kell, kell még mellette egyfajta tudás is, hogy ezekkel a gyerekekkel mit lehet tudni az ilyen gyerekekről, és hogy ezekre a gyerekekre milyen jó válaszokat adhatók azokra a kérdésekre, amik felvetődnek.
1: Ha valaki érzi magában erre a képességet, az erőt, kap-e képzést azok után, hogy ő érzi, és még ti is azt mondjátok, hogy megvannak ezek a skill
2: Ebben a projektben mi mi összeállítottunk egy képzést is. Ez a képzés is felépül. Van, Van egyszer, ugye beszéltem már a hagyományos nevelőszülői képzésről, hogyha olyan jelöltet találunk, aki már nevelőszülő, és van egy olyan tapasztalása, hogy ő jól tudott bánni ezekkel a gyerekekkel, és szívesen kipróbálná azt, hogy milyen az, amikor csak egy maga van egy ilyen gyerek, és nincs mellette kettő, három, négy. Nagyon sokan visszajelezték azt, hogy ez a gondolatunk, hogy egy gyerek legyen egyedül, ez ez nagyon-nagyon helytálló, mert hogy tapasztalták ők is, hogy, hogy a többi adott esetben az ő testvérei mellett sem volt nevelhető ez a gyerek, de amint kikerült ebből a közegből, és mit tudom én, a nevelőszülő már nagymama volt, és az ő lányához átment ez a gyerek, kezes bárányá változott, mert megkapta azokat a figyelmeket, azokat a szükségleteket, amikre neki szüksége volt. Um, ha adott esetben nincs meg a szülői végzettsége, nyilván el kell végeznie, tehát az, hogy ő működősi engedélyt kapjon, és gyereket lehessen hozzá helyezni, szükséges. És ezután jön az a fajta speciális képzés, amit mi összeállítottunk az SOS-nél. Ez a képzés... Felkészíti a pszichiátriai, különböző pszichiátriai betegségek, előforduló pszichiátriai betegségekre, zavarokra Hívunk ebbe a képzésbe neurológus szakembert, hiszen legtöbbször idegrendszeri problémákról beszélünk. Hívunk gyógypedagógust, hiszen társul ezekhez a... Ezekhez a tünetekhez egyéb tünetek az ADHD, vagy, vagy akár a, a autizmus Spektrum zavarnak, bármilyen spektrumán elhelyezkedő tünet. Az, azt gondolom, hogy nagyon összetett. Mi az esnél, most nagyon-nagyon hiszünk a trauma tudatosságban. És azt gondoljuk, hogy ezeknek a gyerekeknek mindig van valahol valami trauma, amit amit nem sikerült feldolgozni. És a feldolgozatlan traumák pedig hozzák magukkal a különböző tüneteket, nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy ADHD-val vagy, vagy, vagy beilleszkedési zavarral diagnosztizált gyerekről beszélünk, és valójában pedig ott van, hogy három éves korában emelték ki a család egy bántalmazó családból. <tos> És akkor az ADHD-re, meg az egyéb dolgokra, próbáltak már pszichológusi segítségnyújtást adni a gyereknek, vagy fejlesztőpedagógusi nyújtást, de magát a traumát még sohasemki nem dolgozta fel vele. Azt gondoljuk, hogy vissza kell menni a gyökerekig, meg kell találni ezeknek a gyerekeknek a saját traumájukat, és hogyha azon sikerül segíteni, akkor elindíthatjuk őket egy normalizáció útján.
1: Nagyon sok esetben nem is tudni, hogy milyen traumán mehetett. át az a gyerek lehet, hogy ez annyira picikorban történt, és nincsen rá semmiféle emléke, sem kifejezése, sem pedig tanú, aki erről tudna beszélni. Úgyhogy ezért Érzem én nagyon sokszor azt, hogy hogy ez egy nagy halmaz, amiben kvázi sötétben tapogatózik az, aki segíteni szeretne. De hát ugye ilyenkor jön be az, hogyha már csak egy gyereken, vagy egy lelket is megment az ember ezen a világon, akkor már tett, tett valamit. És ez nagyon jó ötlet, hogy egyszerre egy Gyereket nevelnek az ilyen ö, speciális nevelőszülök, hiszen itt ugye azért csak lehet azzal is operálni, hogy fi- egyszemélyes figyelmet kap.
2: Amire ha... a legnagyobb szükségük van ezeknek a gyerekeknek.
1: Tehát ez önmagában is már lehet valami, ami, ami segít.
2: Már egy terápiás környezetet alkot. Aha. A, az, hogy, az, hogy ott egy személyes kapcsolatban lehet, és nem kell megosztani a figyelmet folyamatosan.
1: Na például egy ilyen helyzetben, amikor ez jól el, tehát megtaláljátok a speciális nevelőszülőt, és ott van a gyerek, és akár már csak ez a helyzet, meg a köré rakott ö, rendszer, a szabályok, tehát a korlátok, ami kapaszkodókat nyújtanak, sokat segít ezen az egészen, akkor itt is előfordulhat az, hogy jó, holnaptól viszont még sincs itt Valami történik, ami miatt ö, ö, a nevelőszülőnek el kell, kell engednie. Hát akkor ők benne vannak egy folyamatban, kvázi egy terápiás folyamatban.
2: Jó, azért az, hogy egy gyerek mikor kerül ki, a, a nevelőszülői család. hát gondolom, hogy nem ezekért állnak
1: sorba örökbefogadásért.
2: másrészt pedig az ez egy hivatali határozati döntés, hogy mikor kerül ki uh-huh. a gyerek, amit megelőz azért e, egy szakmai tím munka. Okay. Tehát nyilván, hogyha valaki bekerül egy ilyen nevezzük nevén terápiás munka folyamatban, akkor nem fogjuk azért félbeszakítani, hogy neki gondozási helyet váltsunk. ez megnyugtató. Annál is inkább nem, mert hogy maguk a gondozási helyváltások is minden esetben traumatizálják a gyerekeket. Tehát, hogy azért beszéljünk arról is egy pár szót, ha megengedett, hogy ezek a gyerekek, akik most az látók körében vannak, és akik miatt ez a program megszületett. Ezek a gyerekek jelenleg 12 év felettiek, és mindegyik 4-5-6-7 gondozási helyen rendelkezik.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy már tényleg ide-oda dobált a rendszer. Így van.
2: Így van. Úgyhogy uh, ezt a folyamatot megállítani, ezt szeretnénk, és uh, van egy új elem, ami, ami Magyarországon még ezen túl is új, az pedig az a elem, amit ebbe a programba betettünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy álljunk, tehát normalizálódjunk, álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk hátra. Nézzük meg, hogy te mit tettél az előző nevelőszülői családodba, akik már nem bírták ezt tovább. <gül> és, és üljünk le az előző nevelőszülői családoddal, és beszéljük át ezeket a dolgokat, és adjunk lehetőséget a megbocsájtásra. A visszanézés és a megbocsátás az egy olyan, olyan plus képesség lesz majd az ő számukra, ami nem jellemző a hazai rendszerbe. A hazai rendszer azt mondja, hogy ez egy problémás gyerek, viszont látásra.
1: Igen, és nem, nem ad lehetőséget a tiszta lapra, hogy úgy, úgy menjen tovább. Van néhány követelmény, aminek meg kell felelni, vagy feltétel, aminek meg kell felelni. Szóval, hogy a személyiség és egészségi állapot alapján alkalmas legyen. Nyilván egy kivételes gyermeknevelésére büntetlen előéletű, legalább 30 éves, legalább 6 négyzetméter területű szobát tudjon biztosítani a gyereknek, és aki hajlandó elvégezni egy előzetesen egy képzést. De a kérdés az az, hogy mi az, amit még ti adtok, mert hogy ugye nagyon széles körbe próbáljátok kipárnázni ezeket a, a családokat, akik így létrejönnek, vagy ezt a terápiás közeget, amiben egy gyerekbe kerül, és egy család megpróbálja őt segíteni. Mi az, amit ti mellé tudtok tenni? Ezt most csak összefoglalásképp kérdezem.
2: Oké, okay, uh... Bocsáss meg, hogy nem arra válaszoltam, amit mondasz, de egy nagyon fontos elemet szeretnék még mondani, hogy mindezeknek megfelel, még akkor is van egy élesztési folyamat, és az élesztési folyamat szakmaiságát szeretném hangsúlyozni, hogy a, az rendszerben nagyon jellemző az, hogy valaki úgy kap gyereket, hogy gyere segítsél, tehát már működési engedélye minden rendelkezik, és nincs lehetősége arra, hogy ő megismerkedjen ezzel a gyerekkel, hanem egyből miután végighallgatta egy telefonbeszélgetés alapján, döntés kell hoznia, hogy befogadja őt a saját családjába, vagy nem. Ezt is szeretnénk megszakítani.
1: Ó, aha, és, hát persze. és
2: szeretnénk azt, hogy, hogy a, mind a gyerek és mind a felnőtt számára a, a, egy olyan megnyugtató helyzetbe induljanak, ahol, ahol mindkettő akar együtt dolgozni egymással. Hát akkor
1: már mondhatjuk azt, hogy ti eleve annak az egésznek a megtalása teremtésébe ott vagytok, hogy ez ne, ne egy ilyen lyukrafutás legyen, vagy egy felesleges új trauma, akárkinek is, hanem ez...
2: Ezeket mind preventív célra tesszük, hogy, hogy, hogy hétköznapi nyelven szóval működjön köztük a kémia, és hogy, hogy képesek legyenek együtt dolgozni a közös érdekében. Mert hogy
1: ez is nagyon fontos, tehát enélkül nem lehet. És ha már, a gyerek,
2: ha már a gyerek megtorpedozza, akkor az ugyanúgy számít, mint hogyha a felnőtt, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az együttműködés alapjait megteremteni és kialakítani. Tehát van egy szakmai stábunk, aki ezt, ezt segíti, ezen kívül pedig a szakmai stábtagja a pszichiáter, a pszichológus. Sikerült olyan szakembereket megnyernünk a cél érdekében, akik akár speciális tudással is rendelkeznek, szexuális abúzus áldozataival foglalkozó pszichológus állt mellénk, az ügy mellé. Nagyon érdekes volt, hogy az első hívásra igent kaptunk ezekre a kérdésekre, és a szakmai tár mellett pedig hát az anyagi segítséggel vagyunk ott, hogy ezeket az SOS támogatja, és nem pedig a normatívából kell, kell elmenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezeket átbeszélhettük, és sok sikert kívánok a munkátokhoz, és azt is kívánom, hogy minél több olyan megfelelő embert találjatok, akik segíteni tudnak ezeknek a gyerekeknek.
2: Én köszönöm, és itt még szeretném elmondani, hogy az SOS holnapján ott van az elérhetőségünk, és ha valaki ezután a beszélgetés után érez indítást arra, hogy ilyen nehézsosú gyerekekkel foglalkozom, keressen bátran Igen, a ott telefonhívásokat. minden
1: megtalálható, a telefonszámondal együtt, a feltételek, tehát minden részletesen le van írva, úgyhogy valóban ott lehet tájékozódni. Cseh Angéla, az SOS Gyermekfalvak Nevelőszülői tanácsadója volt a vendégem. Itt a Pont az élet dolgaiban, és holnap 10 órakor jövök legközelebb. Addig is maradjatok itt a kefén, jövezzétek a jó zenéket és a jó műsorokat. Sziasztok!